1: Hi, ciao, hola, bon dia und schön, dass du wieder bei uns bist. Geh mit uns heute in drei Restaurants in Madrid, die wirklich außergewöhnlich sind. Anne von Madrid auf Deutsch hat uns diese kulinarischen Tipps gegeben und natürlich haben wir sie ausprobiert. Anne hat uns übrigens noch viel mehr kulinarische Tipps gegeben, aber wir konnten leider nicht alle ausprobieren, weil manche auch zu hatten und wir auch nicht so viel Zeit hatten. So, jetzt geht's los. Genieß unsere Eindrücke von drei grandiosen Restaurants mitten in Madrid. Viel Spaß beim Genießen. Richtig gute Paella kannst du essen im Restaurant La Baracca. Das findest du in der Calle della Reina 29. Das ist eine kleine Parallelstraße zur Gran Via. Ja, also das ist ein richtig schönes, gediegenes, gehobenes Restaurant mit einer super schönen Einrichtung. Ganz nett, ganz viele Porzellanteller an den Wänden, schöne Bilder an den Wänden. Es ist relativ hell gehalten. Das sind mehrere kleine... Räume, die dieses Restaurant ausmahnen, also du hast nicht so ein riesen Speisesaalgefühl, sondern in dem Raum, in dem wir zum Beispiel gesessen sind, waren sechs Tische und so waren eigentlich auch die anderen Räume auch mit ein paar kleinen Separés noch. Also du sitzt wunderbar schön klimatisiert in den Innenräumen dieses Restaurants und wirst auch sehr gediegen von den Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Tisch geführt.
0: Ja, und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, davor abzureservieren, weil als wir rausgegangen sind, stand eine ganze Schlange da, die da rein wollten, auf einen Tisch gewartet haben. Ja, also Paea ist in dem Restaurant das angesagte Muss. Ich denke, das waren auf der Speisekarte so etwa acht oder neun verschiedenen Variationen die da angeboten werden. Burkhard hatte total Lust mal auf eine Paella und hat dann deshalb die Paella Valenciana bestellt. Und da ist dabei Hühnchen und Hase und weiße und grüne Bohnen. Ja, das dauert dann etwa 20 bis 25 Minuten, hat uns der Kellner gesagt. Und übrigens kann man die immer nur ab zwei Personen oder eben noch mehr Personen bestellen. Und wenn die dann fertig ist, dann kommt der Kellner oder die Kellnerin mit der großen Pfanne zu dir an den Tisch, zeigt dir deine Paella, wie die aussieht, kannst auch ein Foto machen, das haben wir auch gemacht, und dann läuft sie kurz weg, weil dann richtet sie oder er den Teller dann an mit der Paella, also die teilen das dann schön auf. Und so hat man dann die Pfanne auch nicht auf dem Tisch stehen, hat also genügend Platz, auch auf dem kleinen Tischchen, wo man zu zweit sitzt. Und tatsächlich ist diese Paella echt richtig gut. Ich bin ja nicht so richtig die Freundin von Paellas, weil die häufig so grauenhaft trocken sind. Aber das war hier überhaupt nicht der Fall.
1: Die war nicht nur herrlich sämig im Reis, Leicht ölig, aber überhaupt nicht fett, sondern sie hatte auch wirklich einen grandiosen Geschmack. Es war richtig gut. Die Fleischstücke, die da drauf lagen, die waren angeröstet. Auch da tolle Röstaromen an den Außenteilen und das Fleisch völlig durchgegart. Und die Kombination dieser herrlich krossen Fleischstücke mit diesem Reis war einfach klasse. Wir haben dazu einen Gran Feudo Rosado getrunken. Einen Rosado aus der garnacha Rebe, aus dem Navarra. Also ein ganz klassischer, relativ einfacher Rosado aus Spanien mit 13,5%. Der hatte schöne, leichte Erdbeere herum, Eine ganz klare, gerade Ausstruktur. Nicht irgendwie was super Komplexes. Aber das habe ich auch gar nicht erwartet und auch nicht gebraucht. Ich fand... Dieser Rosé hat wunderbar gepasst, der hat in allem einfach diese Paella super abgerundet.
0: Ja, und was ich total cool fand an der Geschichte war, dass du ja einen halben Liter Rosado bestellt hast und die Frau kam dann mit einer frischen, neuen, noch verschlossenen Liter Flasche und du hast sie ja dann nochmal drauf hingewiesen, nein, also du hast ja nur einen halben Liter bestellt. Und sie sagte dann, ja, ja, das weiß ich schon. Und sie öffnete diese Flasche und goss einen halben Liter in eine ja, viereckige Glasflasche um. Und die wurde dann in einem... Eiskühler, wo normalerweise eben die großen Flaschen reinkommen, da wurde die dann aufbewahrt, damit der Wein weiterhin schön kühl bleibt. Und das muss ich sagen, das fand ich extrem fantastisch, weil so lässt sich auch mal ein Wein probieren, ohne dass man gleich eine Dreiviertel-Liter-Flasche nehmen muss. Und dass die das aufmachen, den Wein, das finde ich fantastisch. Und ich glaube, also daran Könnten sich viele orientieren. Dann könnte man viel mehr Weine probieren und viel mehr ja, Geschmackserlebnisse auch mit unterschiedlichen Weinen aus unterschiedlichen Regionen und dann noch die unterschiedlichen Farben, also Weiß, Rosé und Rot haben. Ja, das wäre doch gigantisch.
1: Ja, und das zeichnet auch diesen stilvollen Touch oder Rahmen dieses Restaurants aus. So war auch das Essen, so war auch der Service und so ist auch das Ambiente. Also das ist wirklich eine richtig gute Empfehlung.
0: Prada a tope in Madrid. So heißt das Restaurant, das wir besucht haben. Das liegt in der Calle El Principe Nummer 11, mitten in der belebten Innenstadt im Literatenviertel, unweit des neuen Luxushotels Four Seasons. Und das ist eine Echt richtig gute Restaurantadresse, die wir übrigens von der netten Anne von der Agentur Madrid auf Deutsch als empfehlung bekommen haben und das mussten wir natürlich austesten interessant ist schon mal der eingangsbereich draußen von der straße aus betrachtet also rund um die tür ist schon mal holz angebracht es sieht ein bisschen rustikal aus und so genau ist dieses restaurant auch wenn du die ersten beiden schritte hineingemacht hast also Du hast so ein bisschen das Gefühl, du bist in einem Hotel oder in einem Restaurant in Bayern oder in den Alpen von Österreich, weil dieses ganze Restaurant wirklich mit so mittelbraunem Holz durchgearbeitet wurde.
1: Naja Tina, aber du merkst ganz schnell den Unterschied zwischen Österreich und Bayern, wenn du dann auf die Speisekarte schaust und weißt auch, wo die Produkte herkommen. Weil die Familie, die dieses Restaurant hier führt, kommt aus dem Bierzo. Das ist ein Gebiet in Kastilien und Leon, und zwar nördlich von Leon. Dort baut die Familie ihren eigenen Wein an, sie produzieren auch ihr eigenes Gemüse und haben, wenn ich es richtig erinnere, auch ihre eigene Tierhaltung. Und wenn du diese Produkte dann hier auf der Karte siehst und sie vor allem verkostest, dann weißt du ganz schnell, was der Unterschied zwischen dem bayerischen Semmelknödel ist und dem wunderbaren Fethina, um damit mal zu starten.
0: Ja, und was ist denn überhaupt Fethina? Das ist ein herrlich schmeckender Schinken. Also sowas Elegantes, Feines und doch ein bisschen salzig-würziges, hauchdünn geschnittenes Fleisch, lange gereift auf dem Teller zu haben, das ist wirklich und vor allem, wenn es in dieser Qualität auf dem Teller liegt, ein absoluter Hochgenuss. Wir haben das kennengelernt, als wir in der Provence waren, in saint de provence Da hatten wir das auf dem Teller. Das war auch schon sehr gut. Aber das, was wir hier in Prada-Atoppe gegessen haben, das krönt wirklich
1: alles. Absolut. Also es ist ein Rinderschinken und er ist leicht durchzogen von einer leichten, kleinen, dünnen Fettmarmorierung. Es hat schon etwas von Bündnerfleisch, aber es hat eben auch noch eine ganz besondere Note, weil diese Tiere, diese Stiere oder diese Rinder, die diesen tollen Rinderschinken spenden, uns gönnen, einfach nochmal ein Ticken anders sind, andere Rassen sind. Spanien hat ja, glaube ich, 45 Rinderrassen und das schmeckt man einfach. Es ist ein wunderbar, unheimlicher Umami-Geschmack. Er ist richtig klasse und ganz Fein, filigran und trotzdem kräftig. Also ein wunderbarer Starter für den Abend. Und apropos
0: kräftig, da haben wir auch einen guten Begleiter noch gefunden als Vorspeise, der die kräftige Variante ist. Und das ist Morcia. Und die wird hier auch wieder ganz anders präsentiert, als wir sie ja schon mehrfach jetzt hier in Kastilien-Leon probiert haben. Hier ist sie kalt serviert und in der Mitte liegt... Eine einzige Kartoffel und das alles befindet sich in so einem braunen Tonschälchen. Sehr würzig, aber nicht zu würzig. Und ja, auch in der Konsistenz und in allem wirklich ganz, ganz klasse. Also wir haben uns zweimal eine halbe Ration bestellt. Das hat für uns beide zum Teil gut gereicht.
1: Naja, Tina, also von dem, von dem Fethina hätte ich lieber eine ganze Ration gehabt. Das sage ich ehrlich.
0: Ja, aber dann hättest du vielleicht das andere nicht mehr alles so essen können. Doch. Also wir haben ja eine Eiweißkur und eine Gemüsekur an dem Abend gemacht. Weil so Eiweißkur von den Fleischkomponenten, da haben wir ja noch zwei verschiedenfarbige Paprika bestellt.
1: Rot-Grün.
0: Oh, das war eine geniale Wahl. Also diese roten, gebratenen Paprika, von denen dann die Haut abgezogen wird und die dann in Olivenöl serviert werden, kalt, die waren einfach wieder total genial. Und zu einem richtig schönen, roten Paprika, dann kann auch noch Chementos de Patron in Grün
1: dazugehören. Ja, Herrlich. genau, die waren, die waren warm, die waren auch gesalzen, so wie das gehört. Die roten Paprika hatten außerdem Olivenöl ja überhaupt keine Affinage, sage ich mal. Und die grünen, die Pimentos, der Patron mit Salz einfach gebraten. Ein herrlicher Genuss. Da brauchst du nichts anderes. Diese Lebensmittel schmecken einfach für sich sowas von genial. Und das war genau unsere Gemüsediät, die wir an diesem Tag einfach auch mal haben wollten.
0: Nach diesen Vorspeisen haben wir uns dann entschieden, einen Hauptgang noch zu teilen. Und es waren die Chuletas vom Lamm und die waren begleitet von Bratkartoffeln. Und das war auch sehr, sehr feines Fleisch wieder einmal. Also ich muss schon sagen, diese Produkte, die die aus dem Bierzo hier in Madrid servieren, die sind einmalig gut. Und wir hatten einen sehr genialen Platz. Wir saßen nämlich auf einer kleinen Empore mit wenigen Tischen und oberhalb von uns, da war eine schöne, verzierte, bunte Glasdecke und ich hatte den Blick auf die Küche. Das heißt, ich sah wirklich jeden Teller, wenn ich geguckt habe, die die Kellner an die Tische getragen haben. Und was ich da alles gesehen habe... Das war richtig verlockend, anmachend. Also das war ein sehr, sehr schönes Menü, was wir uns da zusammengestellt haben. Und das wurde dann am Ende noch von einem Stück Käsekuchen und einem Brandy verabschiedet.
1: Stopp. Davor müssen wir unbedingt noch sagen, Tina, dass wir auch den Wein des Hauses probiert haben, den prada das ist ein biologischer Wein aus der Sorte Mencia. Diese Sorte kennt ja eigentlich bei uns kein Mensch, außer vielleicht wirklich ausgefuchste Weinkenner. Das ist ja so eine geheimnisvolle, verführerische, unbekannte Rebsorte, die wirklich total unbekannt ist. Die ist unheimlich dunkel. Sie ist eben in diesem Gebiet beheimatet, möglicherweise rund um Salamanca entstanden, vielleicht auch in Nordportugal, das weiß man offenbar nicht so genau. Auf jeden Fall ist sie im Biazo und den verschiedenen Untergebieten eine der Rotweinrebsorten und ja, also die ist schon ganz besonders. Normalerweise sagt man dieser Rebe nach, dass sie eine naja, so eine gewisse Finesse aus dem Burgund mit aufweist, aber auch Kraft und Fülle zugleich. Nach meiner Auffassung war es eher Kraft und Fülle und weniger Burgunder-Finesse. Es ist eine Rebsorte aus dem Norden und sie hat einfach richtig schöne, dunkle Beerenaromen. Sie hat auch eukalyptische Noten und sie hat vor allem ja durchaus präsente Tannine. Und das hat wunderbar gepasst, zwölf Monate im Holz, ein Roble, also ein toller Wein des Hauses, den wir hier probieren konnten, das passt richtig gut. Und das ist natürlich insgesamt mit den Produkten, die die Familie aus ihrer Heimat hier verarbeitet, die sie selber anbauen und selber kultivieren, ein richtig fetter Pluspunkt für dieses Lokal.
0: Ja, und was ich auch ganz toll fand, war, dass die Kellner sehr, sehr aufmerksam waren. Die haben genau gesehen, wann wir, wo, bei welchem Gang kurz vorm Finish waren, also vorm Aufessen und haben dann quasi den nächsten Gang in der Küche abgerufen und es kam dann sehr schön zeitlich abgestimmt. Also das hat mir ausgesprochen gut gefallen und auch wirklich, dass die so nett und so freundlich waren wieder einmal. Aber das ist uns ja sowieso in dieser Stadt schon sehr oft begegnet dass die Spanier sehr offen sind und sehr freundlich sind und selbst wenn du nur ein paar Brocken Spanisch kannst und dann vielleicht einfach nur Englisch, ähm, ja, dann klappt die Sache, also das läuft dann ganz rund. Das war ein sehr schöner Abend, Es hat uns sehr gut gefallen.
1: Und super geschmeckt. Eine weitere Empfehlung ist das El Lacon. Das El Lacon liegt in der Kaya der Manuel Fernandez y González und das klingt schon sehr spanisch, finde ich, und ich finde, ich habe es ganz gut ausgesprochen.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an Badesalz oder an Spide nee,
1: ich bin halt Hesse. Also jedenfalls ist dieses Lokal inmitten des am Abend recht trubeligen Literatenviertels, so ungefähr, schätze ich, 100, 150 Meter von diesem schönen Plaza de Santa Anna entfernt gelegen in einer Quergasse. Und die, na ja, also da war es schon auch in der Gasse relativ gefüllt mit vielen Menschen, die durstig waren und viele Gläser auch in den Händen hatten und es war entsprechend auch der Geräuschpegel schon.
0: Die hatten sich unbedingt ganz viel zu erzählen, hatte ich das Gefühl. Und wir haben ja gelernt, dass wenn die Spanier und Spanierinnen diskutieren, dann kann die Lautstärke einem deutschen <lacht> Streit sehr ähnlich sein. Also ja, die reden dann echt mit Händen und Füßen und die setzen sich ein für das, was sie zu sagen haben. Und ja, es war sehr laut. Dennoch im Restaurant selbst erstmal, wir hatten ja um 21 Uhr einen Tisch reserviert. Da war es erstmal noch leise. Da waren wir auch die Zweiten, die da überhaupt Platz genommen haben. Aber es wurde dann so eine halbe, dreiviertel Stunde wurde es echt, später wurde es dann echt richtig laut. Das ist auch ganz schön gemacht. Der erste Essensbereich, der liegt direkt hinter der Bar. Es geht noch einen Stock hoch. Da sind auch noch Tische. Es ist auch sehr urig eingerichtet mit ganz viel dunklem Holz. Also Holzbalken, die überall die Decke tragen und dann wieder diese Holztische. Zum Sitzen, fand ich, waren die Stühle und die Bänke jetzt nicht unbedingt so richtig bequem, weil es war Holz pur. Allerdings muss man eins sagen, also zumindest selbst die Bank, die so aussah als eine Bank, dabei waren es eigentlich zwei Hocker, die aneinander gestellt waren, die hatten die Vertiefung für den Hintern. Also der war zumindest mal selbst in Holz vorgeformt.
1: Ja, ich fand das schon äh, ziemlich mutig, weil bei den Portionen, die sie dort raustun, sollten sie eigentlich recht etwas größere Stühle haben, weil da wird schon echt ordentlich was auf den Teller gepackt und ja, also es ist schon ein bisschen auch eine Touristenkneipe. Da waren auch sehr viele Madrid-Besucher, die keine Spanier waren. Die Speisekarte hast du auch neben der original Spanischen, die wir natürlich präferiert haben, aber die hast du auch in Übersetzungen für Englisch, Französisch und sogar Deutsch. Also hier kommen öfters auch ein paar Deutsche her. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist das Essen wirklich gut. Also das ist obwohl es ein bisschen so wirken kann, überhaupt keine Touri-Falle. Und jetzt komme ich zum Punkt, was die Frage der Portionen angeht. Wir haben es uns an diesem Abend einfach mal einfach gemacht. Und wir haben ein Menü bestellt, ein Menü Chouleton. Also da wird ein Kilo Rinderkotelett versprochen, gemischter Salat und eine Beilage aus Kartoffeln und Pimentos, die Patron. Darüber kannst du wählen, ob du eine Flasche Wasser oder eine Flasche Tinto di Toro trinken magst dazu. Achtung, die Preisfrage, für was werden wir uns wohl entschieden haben? A, Agua, B, Tinto di Toro oder C, Cerveza. C, Cerveza. Wir haben uns für die Antworten B und C entschieden, wobei du natürlich C dann separat zahlen musst, aber... also der Wein, ja, das war ein relativ einfacher, ein ganz junger Jahrgang 2021, 14 Prozent, ist für einen Toro-Wein echt schon schmalbrüstig ausgestattet. Ein einfacher Wein, hat auch noch relativ viel Säure gehabt am Anfang, aber am Ende, muss ich sagen, hat es zu dem Steak, zu dem Kotelett vom Rind wirklich gut gepasst. Das war richtig gut.
0: Der gemischte Salat, der uns da vorneweg serviert wurde, also da wurden wir auch gefragt, ob wir das gemeinsam alles haben möchten oder vorneweg den Salat, wir haben für vorneweg plädiert, das war eine schöne große Platte, da lag einfach schöner grüner Salat drauf, ein paar Oliven dabei, ein paar Scheiben Tomaten, Thunfisch haben sie da immer dabei und dann bekommt man dann Essig und Öl zum selber anmachen, das allerdings fand ich nicht so toll, das haben wir schon ein paar Mal jetzt hier erlebt, da wird einem dann Essig und Öl in so kleinen Plastikschälchen, die man aufmachen kann wie die Milch für den Kaffee die Kaffeemilch für so Portionen Serviert. Das finde ich jetzt nicht so toll, das könnte man durchaus auf den Tisch stellen. Aber der Salat war echt groß und qualitativ wirklich gut. Also das war ein schönes Vorspiel für unseren Hauptgang, der dann auf einem großen viereckigen Brett in der Mitte mit heißer, schwarzer Platte geliefert wurde. Und als der Kellner diese Platte durchs Restaurant trug... Da gingen die Augen und die Köpfe nach oben. Wer wohl diese Platte bekommt, <lacht> die landete bei uns auf dem Tisch. Und es war gut so. Ja, weil wir hatten uns echt nochmal gefreut auf so ein Schuleton weil das ja wirklich was Besonderes ist. Und da lag ein richtig großes Stück Fleisch drauf. Es war sehr schön Medium. Wobei man sagen muss, Medium bedeutet in diesem Fall auch, dass wirklich der innere Kern dieses Fleisches eigentlich fast roh ist, was aber ja nichts ausmacht, weil das ja dann auch noch nachgart und deshalb aber total zart ist. Schön war bei diesem Stück Fleisch auch, dass das bereits vorgeschnitten war in Scheiben, in dicke Scheiben. Das kannst du dir vorstellen, so ein Stück Fleisch, das ist dann in der Mitte richtig dunkelrot noch, weil es ja fast roh ist dann kommt so außenrum so ein, ein rosa Rand und darum legt sich dann ein dunkelbrauner, manchmal fast schwarzer Rand. Das sind nämlich die Röstaromen, die einfach von dem offenen Feuer, von dem Grill kommen. Ja Und, und diese Kombination, quasi diese drei Aggregatzustände, wenn man so sagen will, ja oder Garzustände, die zusammengenossen, das ist echt was ganz Herrliches,
1: und wenn dir das am Abend zu viel ist, die Karte ist groß, bietet viel Auswahl und für die echten Schwaben oder sonstigen Deutschen, die abends gerne kalt essen, da gibt es auch ein richtiges Feschperbrettle. da ist Schinken drauf und chorizo und Käse und dann gibt's Brot dazu und dann kann man einen Feschper machen.
0: Ja, aber Brettle ist das keins, das ist ein Brett.
1: Wir hoffen, es hat dir heute gefallen und es wird dir schmecken, wenn du diese Restaurants aufsuchst. Nächste Folge wirst du von uns einige Tipps hören, wo du gut frühstücken kannst und wie wir Madrid persönlich empfunden haben. Ciao, ciao, hasta luego, mach's gut und bye, bye.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage